0: Radio classique. Les spécialistes.
1: Les spécialistes sur Radio Classique à 7h40. Cinéma ce matin avec Bruno Kras, puisque nous sommes mercredi. Cinéma et économie avec François Geffrier. François, je débute avec vous. Vous nous donnez ce matin un exemple de réforme réussie et bien vue par les Français, alors qu'il s'agit des impôts, ce qui n'est pas un mince exploit. La mise en place du prélèvement à la source.
2: Oui, et plus fort encore, c'est la Cour des comptes qui applaudit cette réforme et la façon dont elle a été mise en place. Ce n'est pas pourtant l'institution plus clémente d'habitude avec les politiques publiques, mais cette fois, elle le constate. Ce projet apparaît globalement comme une réussite tant dans son rapport coût-rendement favorable que par son taux d'approbation élevé auprès de la population. Effectivement, plus des trois quarts des Français estiment que le passage à ce nouveau système s'est bien passé, selon un sondage récent. Bon, pour les plus jeunes d'entre nous, je rappelle que dans un passé pas si lointain, nous déclarions chaque année au printemps nos revenus de l'année précédente et nous devions ensuite payer, encore un an plus tard, les impôts sur ces revenus. Ça nous paraît déjà invraisemblable, comme quoi on peut parfois progresser en matière de simplification. Je dis ça du point de vue des, des contribuables, par, parce que pour les entreprises, ça n'a pas été aussi simple. D'ailleurs, Emmanuel Macron a, a tellement eu peur que cette réforme lancée sous le quinquennat précédent, sous François Hollande, donne lieu à un gigantesque bug sur un sujet sensible, celui des impôts, celui des salaires, qu'il a décalé d'un an son entrée en vigueur et même a hésité à tout annuler. Finalement, c'est fait et c'est bien fait. La Cour des comptes relève l'accélération du recouvrement de l'impôt. Ça, c'est bon pour la trésorerie de l'État. Autre avantage, le prélèvement à la source rend l'impôt sur le revenu plus à même de contenir des mesures de pouvoir d'achat dans un, dans, dans un délai assez court. C'est-à-dire que si vous réformez les taux d'imposition, vous ajoutez ou supprimez une niche fiscale, vous redimensionnez les tranches d'imposition, ça s'applique tout de suite. Ça s'est fait par exemple fin 2019 avec la baisse de, de la première tranche appliquée dès janvier 2020. Et bien sûr, côté contribuable, la réforme permet aussi à l'impôt de s'ajuster dès que survient une variation des revenus. On l'a vu notamment au moment de la crise sanitaire. Tous ceux qui sont passés au chômage partiel et ont eu un peu moins de revenus, eh bien le taux de prélèvement s'appliquait sur ces revenus et ça baissait mécaniquement. Enfin, cette réforme a coûté relativement peu, 215 millions d'euros. Peu, c'est ce que dit la Cour des comptes.
1: Alors, il y a tout de même quelques, quelques pistes d'amélioration, François.
2: Oui, des incompréhensions demeurent vis-à-vis -vis du nouveau dispositif, relève la Cour des comptes, qui, qui note un, un nombre croissant de questions adressées par les contribuables au FI. Elle juge qu'il y a des marges de progrès quand il s'agit justement de moduler son taux d'imposition. Vous changez de métier, vous gagnez plus, vous gagnez moins. Ce serait bien de pouvoir tout de suite faire ce changement et qu'il soit appliqué immédiatement. Aujourd'hui, il y a toujours ce système de déclaration de revenus au printemps sur les revenus de l'année précédente. Elle suggère de permettre à l'administration fiscale d'être informée. Directement des informations qui changent. Enfin, elle demande de, de un petit peu mieux et plus vite surveiller ce qu'on avait appelé l'année blanche, l'année 2018, année de, de transition. Les contribuables n'ont pas payé d'impôts relatifs aux revenus perçus cette année-là, mais pour ceux qui ont des revenus exceptionnels, des ventes d'actions, des, des plus-values immobilières. Elles étaient censées être imposées et il faut vérifier ce qui s'est passé. Merci François. François Geffrier dans Les Spécialistes. Tiens, prenez
1: François votre petit ticket et vos pop Installez-vous confortablement. On peut commencer la séance septième art avec Bruno Kras. Bruno, trois films sélectionnés ce matin par vos soins et on débute par Les Promesses de Thomas Christophe avec un, un duo qui fonctionne merveilleusement, Isabelle Huppert et Reda Kateb. C'est un film politique Bruno.
0: Oui, Isabelle Huppert joue Clémence, une mère du 93, Elle a une petite ville de 50 000 habitants. Et c'est un film, j'ai envie de dire, au ras de la politique quotidienne. Euh, elle veut sauver, euh, elle veut abandonner son mandat, enfin, quand elle aura fini, elle ne veut pas se renouveler, et les, et se représenter aux élections. Et elle veut absolument réhabiliter un quartier de sa mairie, le quartier des Bernardins, qui est totalement insalubre, vendu aux marchands de sommeil. Elle va lutter, sauf que, en haut de l'État, on va lui proposer un poste de ministre puis lui refuser, ça va la déstabiliser, et ça va parasiter complètement son, son combat. C'est très bien fait, c'est la politique au ras des pâquerettes, avec les réunions publiques, les meetings, l'argent, le pouvoir, c'est un film qui est remarquable, un peu comme l'exercice de l'État qu'on avait vu il y a une dizaine d'années. Alors Isabelle Huppert
1: et Reda Kateb, c'est un duo qui fonctionne parfaitement.
0: Ah mais à fond, et d'ailleurs le, le réalisateur Thomas Kruitov a dit que sur le plateau il y avait une alchimie entre eux, c'est un, un tandem dans le film qui s'admire professionnellement, elle est bourgeoise, il vient de la banlieue, mais du tout l'enjeu de leur relation, ils ont une estime mutuelle et ils vont tous les deux lutter et courageusement dans le même sens. Ouais, deux grands
1: acteurs pour, pour ce film. Sujet difficile pour votre second choix avec le harcèlement à l'école, son titre, Un monde et il est signé Laura Vandel. C'est un film choc, Bruno C'est un
0: film choc et je dis tout de suite que c'est un film remarquable, qui a eu 12 prix dans les festivals, qui a eu un prix de la critique internationale au Festival de Cannes et qui est à la fois, qui a la force d'un reportage et l'intelligence et la finesse d'une fiction. On est dans une cour de récréation vraiment à hauteur d'enfant. On voit à peine les visages des adultes. Il y a le bruit des enfants, la cour de récré. Et la petite Nora entre dans cette nouvelle école et elle va voir, alors qu'elle essaye d'être intégrée, elle va voir son grand frère Abel. Harcelée par les camarades, la tête dans la poubelle, etc. Elle veut parler, mais son frère lui dit, non, ça va être pire pour moi, etc. Donc, il y a, il y a ce film choc qui dénonce le harcèlement, mais c'est très bien fait, c'est épuré, c'est vraiment du cinéma. Il faut pas avoir peur de ce film, même si, je peux vous dire qu'on ressort un petit peu lessivé. C'est vraiment un très très bon film. Un film choc, donc, Bruno. Bruno, connaissait Sandrine Kiberlin comme
1: actrice, une actrice très populaire. Et eh bien, elle vient de passer derrière la caméra et sort ce mercredi son premier long métrage,
0: intitulé Une jeune fille qui va bien. C'est une réussite pour vous Oui, on est en 1942, Irène prépare le conservatoire, c'est la jeune Rebecca Marder qui joue, qui, qui était à la comédie française, qui a 26 ans et qu'on va voir dans les prochaines années devenir une très très grande. Et en fait, elle continue à préparer le conservatoire, joue Marivaux, en essayant de ne pas se rendre compte, on a envie de dire, qu'elle est juive et que la terreur est en train d'arriver. Elle s'est inspirée d'ailleurs euh, sur qui Kiberlin d'un livre écrit par Hélène Baer, qui a fini dans un camp de concentration et qui avait dit cette phrase incroyable, les jours de catastrophe, il fait toujours beau. C'est un très bon film fait avec des petits moyens où elle suggère simplement l'occupation, mais c'est une réussite.
1: C'est une... Sandrine Kiberlin qui dans Le Parisien ce matin euh, témoigne en disant « Je voulais parler de la guerre sans la montrer ». Bruno, un mot sur un festival qui vous tient à cœur et qui débute demain, le festival du film de Rue Malmaison en banlieue parisienne. Vous êtes chargé de la programmation. Oui, oui, j'ai choisi
0: huit films euh, et je dois dire que ce sont tous huit bons films. Donc ce sera jeudi, il y a un hommage à Nakash et Toledano. Oui. Une grande soirée avec la musique de leur film jouée par un orchestre en direct. Et puis vendredi, samedi, dimanche, il ben, y a les huit films que j'ai programmés. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on va retrouver la jeune Rebecca Marder qui est dans Je ne suis qui va bien. Oui. Euh, samedi soir, dans Simone, le voyage du siècle, qu'on va voir en avant-première, un film d'Olivier Dahan qui raconte la vie de Simone Veil. Voilà. Avec, entre autres, Elsa Zipperstein et Rebecca Marder qui joue Simone Veil jeune.
1: Et si vous avez envie de découvrir quelques pépites cinématographiques sélectionnées par Bruno, le festival du film de Rueil-Malmaison, c'est du 27 au... 30 Absolument. janvier. Bruno, je voulais rendre hommage à un grand compositeur de, de musique, de film, Michel Legrand, qui nous a quittés il y a, il y a trois ans, un été 42, rappelez-vous, trois Oscars pour Michel Legrand. Un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre.
0: Mais trois Oscars pour et pour un film de Robert Mulligan, si je me
1: souviens. Absolument, bien. absolument. Un été 42, notamment, une, mu une musique absolument magnifique. Dans un instant, merci Bruno, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui revient sur la disparition cette semaine de Marie-Pierre Chevalier. Vous avez peut-être oublié ce nom, et pourtant, cette femme et son procès ont marqué le début des années 70. Euh, Marie-Pierre Chevalier, Gisèle Alimi et Marc Bourreau.